Welcome to Techno and Travel, the podcast of Tunes and Wings. My name is Sabine Spätling and today I'll take you on a journey to the Contact Festival in Munich. Last Saturday I had the chance to visit this festival already for the fourth time and I really enjoyed it, had a great lineup and this is a reading of the written version which is available on tunesandwings.com and this podcast episode also includes a statement of the organizer Patrick aka Pele and one artist from the festival and it includes also a statement from my side and my personal opinion about the electronic music scene in Munich. Last Saturday, the Contact Festival 2017 enthused Munich ravers with a phenomenal and mostly technoid lineup. Among others, the organizers invited international and national acts like Rod Hat, Tale of Us, Recondite, Alex Doe, Adam Bayer, Ida Engberg, Joseph Caprietti and Konstantin Siebold, but also Mumbutika, Fritz Kaltbrenner and Aka Aka to the historical powerhouse venue. The stage design, light concept and special effects appealed to all senses of the ravers. I am glad I got Patrick aka Pile and one artist in front of my microphone to share their experiences with us. Within this article and podcast episode, I will also share some insights and my personal opinion about the electronic music scene in Munich. A sold-out event with 18,000 enthusiastic visitors speaks for itself. The Contact Festival represents high-quality electronic music. But is big always good? I would say no, but the organizers managed to create a special atmosphere where it's still about the music and the rave experience. Especially the outstanding stage designs and the state-of-the-art sound and lightning technology has been inspiring the audience since the first one event in 2014. So here comes the interview with Patrick and Holger. And afterwards, as the interview was held in German, I will also give you a summary of what we talked about. Holger von Aka Aka, dein Statement zum Contact Festival. Der fetteste Schüssel, den du dir vorstellen kannst, aber sowas von. Dein wievieltes Mal ist es schon? Vierte. Das vierte Mal sind wir jetzt dabei und äh, wir freuen uns nach wie vor jedes Jahr wieder drauf, vor allem die ganze Familie wieder zu treffen. Und was ist für dich so das Besondere? Was, was, ähm, wo findest du, dass sich das Kontakt von anderen Festivals abhebt? Erstmal durch die wunderschöne Dekoration. In der, zum Beispiel in der, ich finde die Technoflos, die kleinen, die finde ich großartig, wie die gestaltet wurden. Dann äh, natürlich durch die, durch die Leute, weil die Leute sind halt also irgendwie sind die in jedem, jeder Stadt sind die Leute anders und das ist halt in München genauso. Und in München sind sie natürlich auch großartig. Und wie würdest du München an sich beschreiben, wenn du sagst, es ist anders? Äh, ich, ich, 
ich muss jetzt ja... Ähm ich sag's ruhig. <lacht> intolerant. Ja, also eine sehr intolerante Drogenpolitik, das finde ich ziemlich scheiße. Aber ansonsten ist München sehr schön und ansehenswert. Sehr gut. Den Herrn, den wir jetzt noch im Hintergrund lachen haben hören, ist der Patrick. Patrick Gallmüller, einer der ähm, Organisatoren des Festivals und... Pelé von Pelé und Shaughnessy. Und einem mindestens einer der hübschesten Bayer, die ihr euch vorstellen könnt. Oh. Und also dich in Lederhosen, wow. Haben wir ja schon. Also hier, ich bin ja sogar in Lederhosen hier auf dem Kontext. Servus. Ja, aber Tracht. <lacht> Auch in Tracht. <lacht> Patrick, erzähl uns doch mal ein bisschen was ähm, über das Festival. Es gibt es jetzt schon drei, vier Jahre, wie lange? Das ist tatsächlich schon das vierte Jahr. Also wir haben nächstes Jahr ist schon unser fünfjähriges. Kaum zu glauben. Und was war die initiale Idee hinter dem Festival? Ja, die initiale Idee war eigentlich unser Winterloch, wo wir uns überlegt haben, vor lauter Langeweile zum unserem Festivalsommer irgendwie noch was ins Leben zu rufen. Also man muss dazu sagen, ihr organisiert ja auch das Echelon-Festival, das Icarus und Ein of Summer. Genau. Und im Winter natürlich, das war für uns einfach naheliegend, dass wir gesagt haben, wir wollen auch im Winter einfach unsere ganzen Künstler, die wir im Sommer abbilden, unsere Liebsten in der schönen Halle irgendwie präsentieren, auch mal jenseits des Wetterrisikos, was ja als Sommerveranstalter auch immer so ein großer Punkt ist. Und da haben wir hier im Zenit eine super geile Location gefunden, wie ich finde, auch mit dem Kesselhaus und mit dem Kohlebunker im Verbund. Und das, ich muss sagen, das Kontext ist wirklich ein Highlight, es macht richtig Spaß. Hast du feststellen können, dass jedes Jahr so ein bisschen einen Schwerpunkt hatte? Also, dass jedes Jahr irgendwie anders war? Es war definitiv jeden, jedes Jahr anders. Also, wir hatten auch mal Versuche mit einem zweiten Tag dazu. Und dieses Jahr war der Fokus, muss ich sagen, ein bisschen technoider. Also, wir hatten jetzt auch diese zwei Brands mit Cocoon und Circo Loco. Wollten wir jetzt mal auch ein bisschen einen neuen Weg gehen. Ich muss auch sagen, das Kontakt hat sich auch technoid entwickelt. Und... Ähm, ich, das wurde auch sehr gut angenommen heute. Also ich finde, das hat sich bewährt. Ja, absolut. Vor allem bei mir auch. Ich liebe die Künstler, die heute auf dem Line-Up sind. Ganz große Klasse. Ganz besonders uns. <lacht> ihr seid ja schon alte Hasen. Ihr müsst, ihr müsst immer dabei sein. Es geht gar nicht ohne euch. Ich bin nicht alt. <lacht> Im positiven Sinne. Sowas wie Expertenstatus. <lacht> ähm, was habt ihr schon Plan für nächstes Jahr? Wie sieht der Sommer bei euch aus? Ja, der Sommer wird, wir haben nächstes Jahr auch das zehnjähriges Echelon-Jubiläum, auch mit den Jungs hier neben mir, <lacht> natürlich. Und ja, ist echt Wahnsinn, es geht dahin, Zeit rennt. Aber ich sage, wir haben riesen Spaß an dem, was wir machen. bin da auch wirklich immer noch Feuer und Flamme. Und na, jetzt haben wir nächstes Jahr wirklich tatsächlich zwei Jubiläen. Also zehn Jahre Echelon, fünf Jahre Kontakt. Krass. Ja, aber... Ist es geiler denn je? Ja, absolut, ich kann es nur bestätigen. Und nochmal zurück zu diesem technoiden Line-Up. München kann es abhaben, oder? Auf jeden Fall. München braucht es. Und Techno braucht München. Ich ähm, habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Du noch? Ich auch nicht. Sehr gut. <lacht> Dann vielen Dank euch. Und wir feiern noch ein bisschen weiter. <lacht> so, here now in English what we talked about. Holger, he is very happy with the festival organization and the whole happening. He even calls them his family. Especially outstanding in his opinion is the decoration, particularly on the smaller techno floors. Answering my question, 
of what is so special about Munich, he answered that he really likes the Munich audience. With a wink and a laugh, he also kind of criticized the intolerant drugs policy here. Patrick says, even after four years of contact festival, he is still on fire for what he's doing and says that it's more wicked than ever before. The initial idea was to close the gap in the winter as they only used to organize festivals in the summer. And also bringing their most favorite artists to Munich in a nice location during the colder season when they are not dependent on the weather. Every year was kind of different. This year it got quite technoid, also with stages like Cocoon and Circo Loco. Obviously, people were happy with the lineup. Answering my last question, if Munich is ready for that much techno, he answered, techno needs Munich. I was so happy when I first read the lineup as it included more techno acts like in the past. Among others, the top acts were the dystopian family with Rod Hat, Alex Doe and Rackendite. Afterlife with Tale of Us, Innovations with AIM, Drumcode with Adam Bayer, Ida Engberg and Joseph Capriati, but also Konstantin Siebold, Butch, Kölsch, Rainier Sonnewelt, Kollektiv Turmstraße, Pelean Shaughnessy, Jan Oberländer, Jack Lexa, and many more. My personal top three sets on this evening were played by Konstantin Siebold, Pelean Shaughnessy, and Tale of Us. I would also like to take this festival as a positive example for the ongoing discussion about the electronic music scene in Munich. So many people say that there is no real and authentic electronic music scene in this city and it's all about the commercialization of the music. I think it's time to shout out some positive words for this flourishing scene in Bavaria. As David Mualem already mentioned in our podcast interview in October, right now a lot is happening in the electronic music scene in Munich and there is no need for the scene and the artists to hide as compared to international standards. Of course, the organizers are professionals and they are regularly hosting and organizing festivals like Echelon, Isle of Summer and Icarus. And yes, it's also about writing black numbers in the end. But this necessarily does not affect the quality of the scene and the music. In the end, they bring great artists to Bavaria and create a special atmosphere in which we can spend an excellent day and night with fantastic electronic music. In terms of the subculture... In my opinion, the city of Munich missed to save open spaces for cultural and art happenings so that also smaller acts and organizers can afford organizing their events and exhibitions. The current topic of gentrification in Berlin took place in Munich already some years ago. Although the techno scene in Munich was booming from the 90s to the early 2000s, This is also one reason why the scene was decreasing in the past 10 till 15 years. 
Now Munich is an important business location, mostly for consulting agencies and insurance companies. At least since the release of Iron Strobo, we know that they also want to rave during weekends. And yes, at the Contact Festival, it's not only about techno. Some of the acts booked for the festival are more commercial than others. The lineup offers a nice selection of artists out of the diverse electronic music scene. Behind the scene, underground and commercial, commercial artists know each other and say hello, so why shouldn't do the guests the same? And they do. They're not only coexisting, but spending a great time together. I also have to admit, the booking for the festival this year is as technoid as it never was before. Patrick and his team tried to catch up with the current development and obviously got rewarded. Coming back to the subculture and open spaces, there are still some great historical venues and one of them is where the contact festival took place in an energetic environment of a former powerhouse and railway repair workshop, the so-called Zenit Kesselhaus and Kohlebunker. The steel constructions and rough site are a perfect host for an electronic music festival. Cheers to Patrick and his team. I'm so grateful for so many hours of fantastic music, for the great artists they brought to Munich and for calling them my friends. I won't close this article with a bottom line, but with a happy me picture. My whole world is smiling when my heart beats to the bus. Thank you for this great Saturday. And now you really have to go to tunesandrings.com and see all the great pictures I put in this article and to dive deep into the experience and the music scene in Munich. Thank you for listening. If you like this podcast on iTunes, I'm more than happy if you could rate it with five stars and with a short review um, in a written form. Follow me on Facebook, on Instagram. All the links are mentioned in the show notes. And I would be more than happy to welcome you to our Tunes and Wings Facebook community. Join us and let's say hello to each other. Rock and roll until soon. <laughs>